0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, ya me imagino que han de estar sacados de onda por <risa> el nuevo aspecto que les estoy dando al podcast. Decidí cambiarle el nombre porque de momento, al principio, pensé que iba a ser un espacio solamente para mí, o que era un proyecto que me debía a mí, en el que solamente yo iba a estar involucrado, pero de repente empecé a darme cuenta que había muchas personas que estaban compartiendo el podcast, conectando con él y un día me metí a Spotify Analytics, esa es como una aplicación donde te arroja los analytics de tu podcast y me doy cuenta que hay personas de muchas partes del mundo que nos están escuchando, o sea, de diferentes partes aquí fuera de México y me encanta la idea de poder llegar a más personas y sentí que debía cambiarle el nombre a lo donde mucha gente pudiera sentirse conectada. Me encantó el nombre de de mentes abiertas porque va mucho como con la frecuencia en la que en la que creo, ¿no? De repente la gente nos llama locos o por pensar de diferente manera o por salirnos del lo que el deber es ser, ¿no? Entonces, Estoy muy contento por, de poder estar haciendo este proyecto y de poder evolucionar de la mano de ustedes. Muchas gracias a todas las personas que comparten el podcast, que escuchan el podcast y que están ahí al pie del cañón. E incluso me mandan mensaje y comparten eh, la idea de cada episodio, lo que les llevó a reflexionar, etc. Pues bueno, habiendo dicho esto, ahora sí vamos a empezar de lleno con el sexto episodio de... De mentes abiertas, este episodio es algo especial Ya es un tema que seguramente hemos escuchado hablar en muchas ocasiones Y que de repente nos ha sacado de onda Es el autoestima Les voy a contar mi historia con el autoestima Yo creo que cada uno de ustedes tiene que tener una muy especial En mi caso, yo me di cuenta que tenía problemas de autoestima Hace dos años, hace poco tiempo, pero me he esforzado todos los días a partir de ese momento en cambiar cada uno de estos aspectos de mi vida. La verdad es que yo siempre fui una persona muy insegura, que de momento a veces no me daba cuenta. Yo escuchaba hablar a personas de la autoestima en diferentes lugares, ¿no? Incluso en libros, entre conversaciones con amigos, etcétera, pero la verdad es que nunca... Nunca les puse atención, nunca fue como que yo decía, ah, sí, la autoestima, supongo que sí tengo, ya saben. Entonces, de verdad, nunca identificaba qué es lo que en verdad estaba sucediendo dentro de mi cabeza con respecto a mí. La primera vez que me doy cuenta y que, y que topo que tengo un, verdad, un serio problema con mi perspectiva sobre mí mismo, fue cuando visité al psicólogo, justamente cuando empecé terapia. Yo creo que tiene año y medio... Yo visito al psicólogo por primera vez. Cabe destacar que jamás en mi vida había tenido la oportunidad de ir al psicólogo. La verdad es que toda mi familia siempre ha sido como muy religiosa y yo crecí en ese ambiente, entonces siempre en lugar de un psicólogo yo creo que nos acercaban a otras personas que con la mejor intención nos intentaban echar la mano en diferentes aspectos, pero por supuesto que no es la misma... Preparación que tiene una persona que se dedicó muchos años de su vida a estudiar la conciencia humana Entonces, pues nunca había tenido este acercamiento Yo incluso recuerdo que el primer día yo no sabía qué esperar Solo fue como de... Bueno, me aviento <risa> Antes de platicarles esta historia, les quiero contar cómo fue que me animé a hacerlo yo tengo una amiga que admiro muchísimo y un día estaba platicando con ella sobre un par de problemas que tenía en, en general en mi vida, ¿no? Yo empecé como que a salir con alguien que de repente no estaban funcionando las cosas bien y, y tenía ya muchas, muchos problemas. Entonces, como que llegó un momento en el que mi amiga me, me hace una pregunta y que me sonó y que toda la vida <risa> me va a seguir sonando, incluso luego le recuerdo... Me dice, oye amigo, ¿alguna vez has ido al psicólogo? Y la verdad, como que en ese momento me dije... Mm, creo que no. <risa> Sería buena idea, ¿no? Entonces, justo en ese momento como que dije, bueno, creo que... Creo que es buena idea ir y asistir. Entonces, un par de fonazos y de repente ya estaba ahí sentado no con la psicóloga. Eh... Ella me hizo ver un par de cosas. Obviamente la terapia sí fue de diferente, mo de diferente manera, pero creo que una de las cosas, de las primeras cosas que me di cuenta ahí fue que tenía un problema muy grave y es que no me sentía suficiente. Yo creo que debe de haber allá afuera muchas personas como yo en algún momento que, que no se sienten suficiente ¿no? Yo cuando estaba, por ejemplo, con alguien o me gustaba a alguien, yo siempre quería de cierto modo demostrar que era superior. Era como no me sentía tan a su nivel, entonces buscaba de qué manera yo podía estar al nivel de esa persona para poder de cierto modo sentir satisfacción conmigo y sentirme suficiente, ¿no? Lo que lo que llamo sentirse suficiente. Entonces, a pesar de mis varios intentos, yo, seguí, yo sentía que no podía y que no podía y que no podía. Yo tenía mucho este problema que me había dado cuenta, pero no lo había sabido aterrizar. Como que de repente hay cosas en ti que entiendes, pero no le sabes poner nombre, no le sabes asociar con algo. Y fue una de las primeras cosas que me di cuenta que estaban fallando dentro de mí. Después de haber hecho este, esta reflexión, yo me enfoqué muchísimo en trabajar cosas en mí que tenía que hacer. Voy a ser muy honesto, lo primero que hice se, fue un cambio físico, o sea, yo me enfoqué mucho en tener cierta estructura de cuerpo, entonces me fui al nutriólogo, después del nutriólogo empecé a hacer mucho ejercicio, empecé a comer muy sano, empecé a tener mucha disciplina, y en esa disciplina, sin yo saberlo, con la motivación tal vez errónea de querer cambiar toda mi estructura de cuerpo por algo o por alguien, yo empecé a someterme a muchas horas de ejercicio, de disciplina en cuestión de todo lo que comía, etc. Bueno, entonces, después de mucho tiempo, logro finalmente, ahora sí que tener cierta estructura en la que yo me sentía muy contento, en la que muy me llovía gente que me decía, wow ¿cómo le estás haciendo? ¿Qué, es, ¿Qué hiciste, no? ¿Qué dieta hiciste? Compártenos tu rutina. Y la verdad es que, pues, sí es algo muy, muy bonito, ¿no? Que de repente es bueno hacer esas cosas por ti, ¿no? El trip de todo esto es que yo creo que la autoestima sí es algo que se construye, ¿no? Es algo que que tenemos que reconstruir después de tantas cosas por las que la sociedad nos va lastimando, ¿no? Porque de repente intentamos ser nosotros mismos y cuando intentamos ser nosotros mismos, resulta ser que a alguien no le gusta o que a, a, a unas personas no les vas a, no, no les lates, ¿no? Yo creo que el autoestima es algo que se construye y que también se manifiesta. ...se manifiesta cuando tú... ...te crees una persona bella... ...estoy acostumbrado... ...de estar rodeado de personas... ...muy guapas a mi consideración... ...¿no?... ...una... ...amigas que están hermosas... ...que tienen caras de ángeles... ...y en algún momento... ...de repente... ...me ha tocado tomarles fotos... ...a las personas que no sepan... ...yo tomo fotos... ...también... Entonces me ha tocado tomarles fotos y vaya a nivel de inseguridades que tiene. Me doy cuenta que a pesar de que todo el mundo las considera hermosas, sus 17 mil seguidores y sus 10 mil y sus 14 mil followers en Instagram las consideran diosas, ellas tienen muchos complejos de repente en los que no se sienten unas personas, no se sienten hermosas. Y yo creo que podrás ser una persona diosa, ¿no? Podrás tener todo lo que las personas, las otras, las, las demás gentes consideran como una cara preciosa, como una mujer hermosa o un hombre muy guapo. Pero hasta el momento en el que tú no empieces a creerte que eres una persona rodeada de amor y de belleza absoluta que la naturaleza y que Dios te han dado, entonces yo creo que no vas a poder crear una realidad en la que tu autoestima esté completo. Quiero poner de ejemplo una película que vi hace poquito. Eh, se llama... Sexy por accidente en español, con, es una actriz, no recuerdo su nombre en este momento, pero es la historia de una chava que un día está haciendo spinning y se golpea la cabeza y cuando despierta de ese desmayo, de esa inconsciencia, se ve en el espejo y ella ve una mujer hermosa, o sea, ella ve una mujer... Preciosa, con una cara divina, con un cuerpo perfecto, con una estructura hermosa, pero en realidad sigue siendo la misma persona por fuera, ¿no? Entonces, a pesar de que ella en su reflejo se ve como una persona hermosa, ella en la realidad sigue siendo la misma mujer que se golpeó la cabeza, ¿no? Entonces a partir de eso ella tenía muchos planes en los que decía, cuando yo tenga cierta eh, característica física, cuando yo esté más delgada, cuando yo esté eh, más guapa, ¿no? cuando tal vez me arregle más, cuando tal vez tenga el pelo más largo. Ella tenía varios proyectos en mente. Entonces al ver que ya logró llegar a ese, a ese nivel de belleza que todo el mundo aspira, ella con toda la seguridad del mundo empieza a desarrollar su vida como, como esa persona que siempre soñó ser. Entonces, al principio, sí viene a mover a toda la sociedad de eh, que está a su alrededor, o, a, a, o por lo menos a la gente que está a su alrededor, sí viene a. <ríe> yo creo que a, a desafiarlos, ¿no? porque empieza a desarrollar su vida como el de una persona hermosa, ¿no? Ya va y se postula en una agencia de modelo, eh, de repente ya es una modelo exitosa, o sea, si en verdad las personas le empiezan a comprar su historia, ¿no? Ella desarrolla una actitud en la que se siente tan hermosa que cree que la persona que le dice lo contrario es por envidiosa, ¿no? Entonces yo creo que es ese es nivel en donde todo el mundo tendríamos que aspirar a tener, ¿no? Esa confianza en la que creamos que somos gente bella, que somos personas bonitas, que somos personas hermosas. Eso es el nivel de confianza que tenemos que desarrollar con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces ella empieza a desarrollar su vida ...como el de una persona muy hermosa... ...y entonces empieza a llegar a otros... A, ...a grandes ligas, ¿no? Empieza a cumplir todos estos sueños que ella tenía pospuestos... ...y un día vuelve a golpearse la cabeza por accidente... ...y da, se da cuenta que es la misma mujer... ...que se cayó en la, de la bicicleta unos meses atrás... ...entonces vuelve otra vez como que a estas inseguridades en las que ya no se ve hermosa, en lo que ya cree que ya no es posible, pero teniendo la misma, las mismas características físicas que ella siempre soñó tener, pudo lograr hacer grandes cosas, y eso es a donde todos tenemos que aspirar, ¿no? Yo creo que sí es un tema de manifestación y de actitud en el que un día nos despertemos y digamos, soy hermoso porque... La existencia es perfecta y por ende yo soy una persona rodeada de belleza, soy una persona que que al hablar, que al desarrollarse, que al poder compartir con ciertas personas experiencias, que al conversar encuentras... Belleza en mí, no solamente por cómo luzco, porque si mis ojos son azules, porque si mi cabello es rubio, porque si es castaño, porque si mi pelo es negro, porque si mi color de piel Yo creo que va más allá de la belleza de, del cuerpo, de tus características físicas Yo siempre he sido una persona que cree que este cuerpo no es más que una carcasa del teléfono O sea, esto es como que lo que está afuera, ¿no? Y nosotros somos como todo esto de la tarjeta madre, todo esto del sistema operativo que está dentro de nuestra conciencia es eso. Y lo demás no es más que una simple carcasa, que el día de mañana se te cae, el teléfono se rompe y lo único que te va a quedar seguramente va a funcionar el resto del aparato por dentro. Y tal vez siga dando su función al máximo, pero simplemente es que el teléfono ya está roto, ¿no? O sea, Igual y la, el vidrio, la pantalla por delante ya está súper súper roto ¿no? Es como cuando de repente me he encontrado con amigos que tienen el teléfono súper madreado O sea, tienen su, su teléfono así de, de frente la pantalla, le falta una pieza Logras ver incluso los cables que hay adentro Pero el teléfono por dentro sigue funcionando ¿Alguien se ha dado cuenta lo curioso que es? Yo creo que es así es como funciona el ser humano. El ser humano por dentro siempre está trabajando, eh, siempre está dando lo mejor de sí, pero a veces lo que no está bien es lo de afuera. Lo que creemos que no está bien es lo de afuera. Pero el teléfono sigue funcionando, entonces es como, así yo creo que es como funciona nuestro cuerpo. ¿Cuánto tiempo de tu vida estás perdiendo en el... Cuando sea más delgada, cuando logre tener una cinturita, cuando desaparezcan mis estrías, cuando desaparezcan mis gorditos del abdomen, cuando tengan las nalgas más levantadas, ¿cuánto tiempo de tu vida se te está yendo mientras fija te fijas en esas cosas que, son más que no son más que superficiales? ¿Cuánto tiempo le estás dejando y qué poder le estás dando a todas esas cosas que no te dejan ser tú mismo? Tu vida está corriendo, tu tiempo aquí en este planeta está siendo. Esto no es el ensayo de tu vida, no es te estás preparando para vivir algo más. Esto es hoy. ¿Por qué pierdes tanto tiempo fijándote en cosas tan absurdas, tan insignificantes como tus kilitos de más o como tus lonjitas de más? O sea, eso es... Lo más natural del mundo. Todo el mundo tiene lonjitas. Yo tengo lonjitas. Yo hay veces que no, no me gusta cómo me veo. Pero aún así hago el intento todos los días de amarme. Y aquí estoy. Y puedo decir que soy una persona que despierto y me veo en el espejo y me amo a mí mismo. Con todo y mis achaques Y que de repente un día no me quiera despertar Hacer ejercicio Que me cueste trabajo levantarme Y que de repente se me antoje una pizza O sea De verdad Disfrútate a ti Tu vida es hoy No es mañana, no es en cinco años No empieza el día que empieces, que empieces la dieta Es hoy Yo también quiero invitar a las personas Que tienen problemas de autoestima Que de repente Sienten que no son personas Guapas, que no se sienten bellas, que no se sienten guapos, ¿qué también están haciendo ustedes para poder desarrollar esta realidad en la que ustedes puedan vivir como personas plenamente hermosas? ¿No? Hace poquito empecé a hacer un par de cambios aquí en mi cuarto, un día de repente estaba trabajando y volto a ver mi cuarto y está hecho un desmadre, o sea, está de verdad la cama descendida, eh, las sábanas sucias, eh, había basurita, había mucho polvo en... en... ...el tocador, etcétera... ...entonces como que dije... ...la verdad es que no me identifico... ...con las cosas que están aquí en el cuarto... ...y por eso de repente me cuesta trabajo... ...mantener las cosas limpias... ...porque en realidad... ...cada una de las cosas que por ejemplo... Eh, las sábanas igual y no las escogí yo igual el, los, eh, el tocador igual ese tampoco lo escogí yo eh, en algún momento se me lo heredó mi papá de hace muchos años ¿no? yo recuerdo que igual de repente ya despertaba y despertaba con un dolor de espalda horrible este sin ganas de hacer ejercicio sin ganas de ni siquiera de pararme no de la cama entonces también decía como bueno es que también cuando despierto que es lo primero que veo no o sea un montón de, tocador, de tocadores que llenos de polvo, que ni siquiera yo elegí, entonces ahí es como cuando me propuse empezar como a hacer poco a poco un cambio en, en, en cada una de las cosas que estaban en mi habitación, la verdad es que eh, yo tenía por ejemplo un cuadro de no sé dónde lo sacaron, este pero me lo trajeron, me trajeron un cuadro que de momento yo dije ah pues está cool y se ve chido, pero como que de repente las personas que entraron a mi cuarto me decían, bueno, ¿y ese cuadro qué onda, no? Entonces yo era como de, ah, este, tampoco sé, ¿no? O sea, entonces dije, a ver, yo soy una persona, me considero artista por mis fotos, por... Eh, por ciertas cosas digo, ¿por qué no tengo algo ahí de repente mío, no? O sea, estaría más chido de repente entrar a mi cuarto y ver un cuadro de una foto que yo tomé Entonces empecé como con todo este cambio Y poco a poco he venido haciendo muchos cambios, ¿no? De repente empecé con, las ca con, la, con la cama, con las sábanas, con, eh, con mi escritorio De repente ya ahorita hice un espacio para leer Entonces la verdad, poco a poco he logrado... Crear en este espacio de intimidad mucha belleza con las cosas con las que yo me identifico. Entonces ahora cada que amanezco despierto con mucha actitud, de verdad me da, me da mucho gusto poder voltear a ver al lado mío y ver que hay una foto de cuando fui a Holbosch con todos mis amigos o cuando fui a Bacalar y a campealla. Entonces está muy, muy chido cuando empiezas a, a también crear esta realidad en la que tú te sientes a gusto. Es parte fundamental de, de crear belleza en tu espacio va más allá de decorar tu habitación, va más allá de limpiar tu espacio, sino que en verdad eso es lo mismo que, tendremos que, hacer, que tenemos que hacer con nuestra mente. El día en el que nos pongamos a limpiar y a formatear todo este sistema que tenemos adentro de esas personas que de repente nos han quitado ciertas cosas, que no, ya no estamos a gusto en alguna relación, que estamos teniendo ciertos conflictos, yo creo que en ese momento que empecemos a resetear, vamos a poder crear una nueva realidad en la que podamos vivir en belleza y por lo tanto ser belleza, ¿no? Entonces yo siento que ese es el poder de la autoestima y de la manifestación. Podrás ser una persona hermosa, podrás ser una mujer hermosa, podrás ser un hombre muy guapo, pero si tú no has estado satisfecho con lo que has construido a lo largo de tu vida, entonces no vas a poder llenar ese hueco de autoestima que te hace falta. Alguna vez mi psicóloga me contó, eh, me habló de un círculo en el que nosotros vamos llenando ciertas características de nuestra vida con diferentes cosas, ¿no? Eh, supongamos que ese círculo es un 100% y cada 20% es... Eh, la escuela es nuestros amigos, es nuestra pareja, es nuestro trabajo, es nuestros hobbies, nuestros pasatiempos. Entonces, si de repente le damos a, a uno de ese 20%, más allá, un 40, un 60, entonces vamos consumiendo lo que a, a simple vista nosotros consideramos tal vez innecesario, ¿no? Hay, y hay muchas personas que incluso ya han desarrollado una realidad en la que el trabajo es su 80% y el otro 20% es su familia. O de repente ya hay personas que el 90% es su relación y no descuidar esa relación y el 10% son ellos mismos. Entonces esas personas que ya tienen un 10% solamente de ellos mismos, ¿qué están, qué están haciendo para tener esa autoestima que tanto buscas, ¿no? Luego estas personas se quejan de decir es que me siento feo, me siento poco atractivo, me siento de cierto modo, no me siento suficiente, pero también pregunto, bueno, ¿tú qué has hecho para darte a ti estas, para construir esta realidad en la que tengas una autoestima muy chingón y que tengas una autoestima alta? ¿Qué, ¿Qué son esas pequeñas cosas que has logrado y que te has propuesto y que, que has llegado hasta allá para poder tener esta autoestima que tanto anhelas y que tanto sueñas? No basta con un simple golpe en la cabeza Porque esto no es una película Sino que basta con que Un día despiertes y digas Voy a cambiar mi realidad Voy a empezar a hacer ejercicio Voy a empezar a comer un poco más sano Voy a empezar a hacer un proyecto Que tenía en mente Y que tenía pendiente hace mucho tiempo Voy a empezar a meditar Voy a empezar a convivir con mi familia Voy a empezar a darme más tiempo a mí De escribir, de pintar De explorar mi lado creativo Voy a empezar a hacer cosas bonitas por mí de repente me voy a ir a dar un gustito de unas vacaciones yo solo o me voy a ir al cine yo solito eh, voy a crear una realidad en la que yo también tenga una relación conmigo para poder alimentar esa autoestima que tanto anhelo y que tanto sueño voy a dejar de consumir tanta basura en internet voy a dejar de opinar de todos los temas que en realidad a mí no me importan y voy a empezar a preocuparme por la relación conmigo, ¿cómo estás tú? De repente me encuentro con muchas personas quejándose en Facebook, en Instagram, de muchos, de muchas figuras públicas, de gente que está en el medio... Yo no estoy del lado de nadie, pero sí me sorprende que haya tanta gente con tanto tiempo para poder escribirse chorotes de media hora en Instagram tirándole hate a Bárbara de Regil, ¿no? O a cualquier otro güey. O sea, ya debemos de dejar de preocuparnos por las demás personas, de perder tanto tiempo contestando y peleando con gente hueca y empezar a preocuparnos verdaderamente por quiénes somos nosotros y, y qué estamos haciendo día a día para poder construir lo que tanto anhelamos que es el amor propio, ¿no? Eso no llega de repente, no va a haber psicólogo, chamán, eh, libro espiritual, guía, no hay nada que te pueda acercar al, am al amor propio o a la autoestima y su manifestación como tú mismo. Creo que es muy importante que en verdad entendamos este mensaje para poder evolucionar todos los días y, y de ahora en adelante empezar a traer esa belleza que el universo tiene preparado para ti. Empezar a entender que lo físico no es lo importante, que lo físico se va a cualquier día, cualquiera de estos días, pero lo que siempre permanece es nuestro, nuestra conciencia. Entonces, el día de hoy yo te invito, persona que me estás escuchando, a que analices cada una de las cosas que estoy hablando y que empieces a crear tu realidad como el de una persona muy hermosa, como el de un hombre guapo, como el de una mujer hermosa, que empieces a creértela. Esta chica eh, de la película que les cuento se encontró con personas que de repente le decían... Oye, pero aguanta, tú estás fea, así Porque obviamente las personas siguen siendo culeras y eso no lo vamos a controlar Entonces había gente que se le acercaba y le decía, ¿de, que, ¿de qué estás hablando? O sea, porque ella decía, soy hermosa, no sé qué, la vida está preciosa y yo soy bellísima Y de repente había gente que le decía, güey, no eres bella, estás fea y gorda Entonces esta mujer... Les se reía y les decía, sí, yo entiendo que me tengas envidia, pero eh, tú también eres muy bonita, no deberías de sentir envidia conmigo. Y ya, y se iba y se movía. Y lo tomaba de esa manera en la que creía que las personas sentían envidia de ella y por eso le de decían esos comentarios, ¿no? Yo creo que hay veces que esas personas que nos critican y que juzgan nuestra apariencia física todo el tiempo si sí sienten envidia en realidad de lo que, de que tal vez ellos no pueden tener la felicidad en la que nosotros estamos o no, vivi no viven en la realidad en la que nosotros vivimos, tal vez tenemos una familia hermosa y son cosas tan chidas que nosotros no podemos verlas por estar aferrados y creyéndonos ser esa persona tan fea que ella nos dice, ¿no? Que él nos dice. Las personas van a ser culeras siempre y no podemos controlar lo que de su boca salga, ¿no? Lo que sí podemos controlar es cómo reaccionemos ante sus ofensas, ¿no? La gente que se ofende todo el tiempo vive en pelea, en guerra con las sociedades. Esas personas que están todo el tiempo en Facebook peleándose con todas las personas del medio porque algo hicieron que les pareció ofensivo a... A cierto sector de la población. Entonces ahí están tirándole media, media hora hate a esa persona que seguro ni lee sus comentarios o que su community manager nada más está así como de... Ah, sí, eres más popular cada vez. Y entonces ahí está la gente... Ah, sí, te odiamos, púdrete, púdrete, bárbara de regil, eres una mierda, sí, maldita, positivista de mierda. O sea, entonces es como de... ¿Cuánto tiempo estás ahí? ¿Y por qué te ofende tantas cosas que hacen las demás personas, no? O sea, esto de Bárbara Aragil solo es un ejemplo, ¿eh? O sea, no se claven. O sea, solo es un decir. Pero sí digo, ¿por qué te ofende tanto lo que las demás personas hacen? Mejor ponte a trabajar en ti, obsérvate a ti mismo y en base a eso empieces a trabajar en lo, que, en lo que quieres hacer. Ayer estaba viendo un video en el que... Entrevistan a Osho, eh, a mí me encanta leer a Osho Y de repente me salió ahí en Instagram un video de, de este cuate que, que un cuate que lo está entrevistando Y dice que las personas somos... Nos gusta opinar porque es muy fácil ver lo que no está en nuestros ojos no Lo que está frente a nosotros Pero nuestra nariz que de repente no la podemos ver porque está abajo, justo abajo, en un punto ciego entre la boca y los ojos, o nuestra misma boca, no nos no, no la vemos y por tanto no la juzgamos, ¿no? Entonces, si de repente tienes mal aliento, no, no, no podemos tal vez discernirlo, ¿no? No podemos como opinar sobre eso porque no lo sentimos, ¿no? Pero la gente que está a tu alrededor y te está observando sí se va a acercar y te va a decir, hola, oye, te huele la boca... Porque para ellos es más fácil ver al de enfrente y opinar sobre eso que darse cuenta de que a ellos también tal vez les huele la boca. No sé si me doy a entender, pero con esto busco que decirles que a veces es muy fácil opinar sobre otras personas y no nos detenemos a observarnos a nosotros mismos. Yo creo que todo esto sí tiene que ver con el autoestima, todo este trabajo que tú vayas haciendo de abrazarte a ti mismo, aceptar quién eres, de que de repente darte cuenta de estas características que tal vez que están cada vez más acabando con ese amor propio que has ido creando, de dejar de ver las cosas físicas como lo más importante de la vida, yo creo que sí van de la mano con la autoestima. Yo pienso que es muy importante... Que te creas una persona hermosa para poderte concebir en el universo como una persona hermosa. Si tú no lo haces, nadie lo va a venir a hacer. Las personas te van a comer. Entonces, empieza a crear cada día que te despiertes cierto cariño, cierto amor propio. Tú ya eres quien la naturaleza y quien el universo quiere que seas. No tienes que ser alguien más. El autoestima también se lastima cuando intentamos ser a otras personas con el objetivo de encajar con el resto de la sociedad, ¿no? Por el deber ser. Cuando creemos que tenemos que ser alguien más para poder encajar en lo que ellos consideran lo correcto, ¿no? Cuando tú eres, eres percibido. Cuando tú eres cada vez más tú mismo... La belleza del universo se va a ir expandiendo y se va a ir manifestando a lo largo de toda tu vida. Porque estás siendo tú mismo. Porque estás siendo quien tú quieres ser, no quien las personas esperan que seas. Eres tú mismo quien le debes eso a ti. La gente siempre va a buscar, manipular, eh, utilizarte a su antojo. No lo, no lo dejes y empieza a ser tú mismo. Quítate todas estas reglas impuestas que nos han puesto a lo largo de la vida de cómo tenemos que comportarnos para ser correctos, para encajar en esta sociedad, ¿no? A mí algo que me ha conflictuado mucho tiempo, o que me conflictó durante mucho tiempo, más bien, sería que de repente me he encontrado con personas que me han dicho que le baje a mi risa, ¿no? Yo soy una persona que... Cuando me río suelto una carcajada así, cabrona que se escucha a tres kilómetros <risa> y me río y ja 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 y de repente me ha tocado personas que oye bájale a tu voz es que eres muy tienes mucha energía es que eres no sé qué entonces ¿por qué habría que yo que bajarle a mi voz y a mi risa si estoy siendo yo mismo o sea es Tan hermoso ver cómo una persona es sí misma Que a veces no la sabemos aceptar Y como, ay, es que tienes que comportarte de cierto modo Para poder entrar en este círculo En el que todo el mundo te acepta Porque si te ríes así, entonces ¿quién eres, no? Estaba leyendo igual hace... Eh, estaba leyendo una frase que me encantó Y que decía que cada vez que te ríes eres tú mismo Eres más tú mismo Dice, cada vez que te ríes eres más tú mismo y sí es cierto, ¿no? Uno cuando está riendo no se está fijando en que si se le ve el frijol o en que si se ve bien o en que si su carita es perfecta o en que si se le salió el moco. Cuando te ríes y te sacan una carcajada es como... <risa> y no te importan tus arrugas, no te importan si te, te ven las venas en la frente, o sea, si te pones rojo o si te pones roja. O sea, estás cagado de la risa y eres y, y te vale madres el, 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 tu alrededor. O sea... Te vale madres como la gente te ve. Estás disfrutando ese momento en el que estás ja, 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 y estás siendo tú mismo. Entonces, cada que te ríes eres más tú mismo. Ríete más, disfruta más, cágate de la risa, sé más tú. La primera vez que yo escuché algo sobre la palabra autenticidad fue de una compañera de trabajo, hace como dos años, dos años y medio, en la que de repente ella tenía una una un carácter que muchos de repente juzgábamos y decíamos como, bueno, ¿está loca? O sea, yo en ese momento todavía no había hecho toda esta conciencia de lo que estoy hablando y, y yo decía, bueno, ¿qué le pasa, no? O sea como por qué se ríe así, por qué habla así, ¿no?, porque de repente saque sus comentarios, o sea, como muy desde ella, ¿no? O sea, si te viene a mover de repente una persona que está viviendo en autenticidad y tú así como en tu papelito del, el Godín con trajecito y bien portado para impresionar al jefe. Y de repente esta compañera tenía una, unas actitudes muy características, ¿no? Entonces, eh, una vez me acerqué a hablar con ella y de repente no sé cómo salió el tema y me dices, yo soy auténtica. Fue la primera vez en mi vida que asocié la palabra auténtica con una persona. Yo creo que, imagínense cuánto tiempo tardé en darme cuenta que es lo importante de la vida, que el que se hace una persona auténtica y que te valga madre es... Cómo te vea la demás persona es lo más importante del mundo. Yo sí estoy dispuesto a pagar el precio de lo que significa ser yo mismo... ...con el objetivo de vivir siempre fiel a mí. Si el día de mañana voy a morir, voy a morir siendo yo mismo... ...y no quien las personas esperan que seas. Entonces, de eso se trata la autoestima. De que encuentres ese amor en el que conectes contigo... ...y digas, aquí me quiero quedar y nadie me va a sacar de aquí... ¿Pero qué estás haciendo tú para construir esa autoestima? ¿Cuánto te estás estimando a ti mismo para construirlo? ¿no? Ya no te victimices, ya no eres lo que eras hace dos años, ya no eres lo que fuiste hace cuatro. Eres quien el universo quiere que seas en este momento. Disfrútalo, y si no te gusta quien eres en este momento, entonces cámbialo. Cámbialo. Tienes el poder de decidir, quiero cambiar. Empieza por pequeñas secciones. Si tal vez eres una persona que tiene problemas con su cuerpo porque no se acepta, yo te invito entonces a que lo cambies. Que vayas trabajando poco a poco en eso que tal vez te está costando trabajo y sobre todo que ese cambio sea desde el amor, desde la observación. Desde que te despiertes todos los días en la mañana y, y te des cuenta de lo bella que eres por la persona que está dentro de ti. Y que si tal vez no te gusta o tienes cierto complejo, empiezas a restarle importancia a lo físico y empiezas a darle importancia a la conciencia. Y si de plano el físico para ti es alguien muy importante, entonces haz algo. Sí creo también que de repente a veces para a, a veces es bueno crear autoestima cuando empezamos a ponernos estos retos en los que digamos, bueno, me voy a poner a hacer ejercicio porque me siento de cierto modo, eh, quiero eh, tengo cierto objetivo, y sí se puede, ¿no? Pero lo importante aquí es que lo hagas desde el amor y no desde la aceptación de las demás personas que disfrutes de este proceso de cambio. Creo que la autoestima es parte igual de la confianza que tienes en ti. ¿Cómo vas a ser una persona en confianza si nunca te has aventado a hacer algo que a ti te encante hacer? Si no has llenado este círculo de cositas que a ti te gustarían hacer de repente. Si no has construido, si no has sido independiente y te has permitido depender de otras personas... Entonces no, te vas, no vas a confiar en ti, ¿no? El día de mañana que no tengas a tus papás que te mantienen O el día de mañana que no tengas a tu empleo O a tu esposo que te mantiene Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer de ti, no? Si tú no te concibes en el universo Como una persona independiente Entonces, ¿qué va a hacer de ti? Y vas a vivir a la deriva Y por lo, por ende no hay autoestima ahí Abrázate hoy Perdónate güey, Ya no eres lo que fuiste esto también lo repito mucho porque de repente conozco gente que va a grupos de AA y que llevan ya muchos años yendo ahí eh, diario. Me parece algo muy chido y muy respetable lo que hacen por las demás personas, pero algo que sí me viene a saltar un poco, de repente, es que siguen mencionando que ellos son, ejemplo, alcohólicos, ¿no? Y que ya toda su vida. Son alcohólicos, entonces estas personas que se consideran así, yo sí creo que eso, es al, que eso, esa etapa de su vida ya quedó en el pasado, ya no eres lo que fuiste, ya eres otra persona, perdónatelo y ya está, sigue con tu vida y, y observa quién eres hoy, eres más que eso. Eres más que un alcohólico, eres más que un drogadicto, eres más que un mentiroso, eres más que un infiel, eres más que lo que las personas han dañado y te han lastimado. Eres mucho más que gorda, eres mucho más que gordo, eres mucho más que inútil, eres mucho más que pendejo. Eres más que eso, eres perdón, eres amor, eres perfección, eres un regalo para la vida de otras personas. Disfruta, ama. Llora, perdónate, perdona, suelta lo que no te sirve, suelta lo que no te llena. Solo así vas a ir construyendo esa autoestima que te va a llevar a niveles de amor en los que tú nunca habías conectado. Y pues bueno amigos, con esto cierro el episodio del día de hoy, les agradezco mucho que sigan escuchando el episodio, estuvo muy bonito esto, de verdad, sentí una conexión muy muy chida que creo que no la había sentido en los otros episodios, es muy padre poder compartir con ustedes algo que sale del corazón, eh, los invito a que me sigan en Instagram, mi Instagram es Gerson Barrientos con doble S, Allá pues les comparto de repente cosas muy chidas, cosas bonitas y pues bueno amigos, gracias por escuchar, les mando un, un abrazo y hasta la próxima.